0: Ljuset som tar sig igenom gröntopparna silas omsorgsfullt och bildar vackra mönster i grönskan. Alla färger runt omkring mig går i brunt och grönt och ändå finns det tusentals nyanser och varianter av de två färgerna som bildar så vackra omgivningar att inga andra färger behövs. Färgerna omsluter varandra och bildar ett härligt ljus och en skönhet som gör mig alldeles tagen.
1: I avsnitt så ska vi prata lite granna om att det är så viktigt för att hitta sin inre röst att även komma ner i varv och börja lyssna till sitt inre i lugn och ro. och Idag så ska vi få följa med Caroline på hennes resa till en av platserna som betyder väldigt mycket för henne. Vi har ju tidigare pratat mycket om andevärlden och vi har pratat om... Tidigare liv och många olika saker. Men vi har inte pratat så mycket om det inre lugnet. Och det ska vi prata om idag. Precis som du inledde att säga. Så
0: för mig så står ju andlighet för så vitt skilda saker. Och det finns så många vägar att gå. Men för mig så betyder ju naturen väldigt mycket. Vi har pratat om djur tidigare. Men naturen har ungefär samma roll för mig. Att ge mig väldigt mycket kraft och energi. Så att idag tänker jag ta med er som lyssnar på en kanske något mindre omvälvande upplevelse. Eh, men nog så viktig. Där jag tycker att det är viktigt att man blir känd med, med den fysiska omgivningens påverkan på oss. Och hur man kan fylla på med energi. Man kan kalla det för nyordet skogsbad om man vill. Eller bara tänka att det är det mest naturliga man kan göra. Att helas genom naturens krafter. Så välkomna och följ med på min resa till min plats på jorden. Jag sluter mina ögon. Jag tar ett djupt andetag och fokuserar på hur mina lungor både fylls upp och sedan töms på luft. Jag upprepar det långsamma andetaget igen. Jag drar in luft genom näsborrarna och verkligen känner efter hur det känns när lungorna fylls och även hur mitt luktsinne absorberar omgivningens alla dofter. Det doftar av jord, Mossa och gamla granbär som sakteliga fallit från grenarna och under hösten börjat förmultna. Vinterns kyla har pausat nedbrytningen men efter att våren tinat upp marken och försommaren solstrålar nu återigen värmer marken är processen igång igen. Den milda brisen som rör sig mellan träden för med sig en söt doft av nysbrukna granskott och jag håller andan ett par sekunder innan jag sakta låter luften sippra tillbaka ut genom näsborrarna och blanda sig med den friska luften. Jag står i mina mjuka, låga gummistövlar som sjunkit ner i den helgröna böljande marken i en granskog som planterades några generationer tidigare och som hunnit bli flera gånger så gammal som jag själv. Återigen drar jag in luft genom mina näsborrar och låter mig nu fokusera på de hörselintryck som omger mig där jag står. Mossan under mina stövlar rör sig nästintill obemärkt när den omsluter mina sulor, men ger ändå ifrån sig ett litet förskrämt knastrande. Några grenar rör sig försiktigt i den milda vinden som smeker fram och bildar ett susande ljud som når mig bakifrån. Vingslagen från en fågel bryter plötsligt igenom när en duva lite klumpigt lyfter från en gren och ger sig av längre in i skogen. Den mesta fågelsången från tidigare i våras har lagt sig men fortfarande kvittrar många småfåglar i hopp om att hitta den rätte. Jag håller andan ett par sekunder innan även detta andetag vänder om inne i min bröstkorg som pressar tillbaka luften ut genom näspararna samma väg som den nyss kommit in. Jag står en stund i tysthet med ögonen slutna och låter dofterna och ljuden överskölja mig några minuter. Långt i fjärran hörs en bil passera, däcken knastrar mot gruset, men den försvinner snabbt förbi. Mina tankar kring vardagens bestyr och planering kring morgondagen hinner plötsligt ifatt mig och jag öppnar ögonen där jag står. Jag bestämmer mig för att skjuta ifrån mig tankarna och försöka fokusera på att bara vara här och nu i skogen en stund till. Det finns ingen plats i skogen som jag trivs bättre på. Jag står i den grandunge högst upp på berget på gården som jag just nu äger, som min morfar tidigare ägt och dessför innan hans föräldrar levt och brukat. Jag står mitt i den uppväxta granplanteringen som blivit så pass till åren att mossan täcker marken så långt ögat ser. Ljuset som tar sig genom grantopparna silas omsorgsfullt och bildar vackra mönster i grönskan. Alla färger runt omkring mig går i brunt och grönt och ändå finns det tusentals nyanser och varianter av de två färgerna som bildar så vackra omgivningar att inga andra färger behövs. Färgerna omsluter varandra och bildar ett härligt ljus och en skönhet som gör mig alldeles tagen. Jag går lite längre fram i glänten. Det knakar till av några gamla grenar som bryts under mossen när jag sätter mig ner under en av granarna. Jag väljer att vila min rygg mot granens skrovliga bark och sträcker ut benen framför mig. Doften av koda framträder tydligt och jag plockar några små blad av harsyra och stoppar i munnen. Inte för att det egentligen är särskilt gott när den syrliga smaken sticker i både tungan och näsan. Jag gör det snarare för att jag alltid gjort så sedan jag var liten. Och det påminner mig om många barnlekar, våra roliga upptåg som skogen bjudit på i form av lekplats. Harsyrans skira ljusgröna blad... I kontrast till mossans mer dova och fylliga mörkröna frodighet får mig att minnas varför just grön är min favorit bland färgerna. Jag har alltid njutit när våren spricker ut och när grönskan är som mest frodig mår jag som bäst i både kropp och själ. Alldeles till mig ligger flera nedfallna kottar. Vissa har legat länge och börjat förmultna. Andra har nyssletits isär för att bli mat till en hungrig mus eller äckor. När jag lyfter på en av kottarna kilar det iväg ett par små gråsugor och en spindel får bråttom att gömma sig i mossan. Jag sätter mina båda händer i marken och blundar igen. Den mjuka mossmattan omsluter mina händer och jag låter mina fingertoppar gräva sig lite längre ner mot mossans rötter. Det sticks lite grann när fingertopparna möter granbarren som även de letar sig ner mot jorden. Närmare rötterna ändras temperaturen till något svalare och jag känner min puls väl i topparna när naglarna möter jorden där rötterna har sitt fäste. Då är det som att en stöt går genom händerna, vidare upp i armarna, till bröstet och sedan fylls hela min kropp med ett lugn. Det är som har att jag är i direkt kontakt med jorden och att den överför sin energi till min kropp. Ungefär som när man stoppar i laddsladden och telefonens batteriikon blinkar till och symboliserar att den laddar. Känslan var så påtaglig och kroppen blev varm trots att marken var svalare än min egen kroppstemperatur. En annorlunda upplevelse som jag sällan känt så tydligt men som jag nästan alltid får en förnimmelse kring när jag är i naturen. Framförallt förnims det på den här platsen och känslan återkom så fort jag passerade. Känslan är att den här platsen är en sån där plats där det lika gärna skulle kunna kika fram både tomtar och troll bakom någon liten stubbe eller trädstam. En sån där skog där det vilar en känsla av magi och spännande hemligheter. En sån där skog där alla mina bekymmer sugs ur mig och slungas ut i universum för att slippa tynga mina axlar och som fyller mig med ny energi och kraft. En känsla likt att luften var full av spänning och något fördolt. Ofta när jag hade en stund för mig själv eller behövde få lite luft gick jag till den här delen av skogen och bara var. En stund av stillsamhet. Utan för mycket tanke. En stund på en plats som är speciell för mig och som uppenbart helar mig. En stund på den plats som kunde ge mig energi, ge mig styrka, ge mig kraft att möta nästa dag med optimism och helt utan tvivel. Min plats på jorden.
1: Fantastiskt vacker upplevelse som du har delat med dig till oss av. Hur hittar du den här platsen? Vad kom det så att du liksom började gå just hit? Det här är en plats som jag har besökt
0: sedan jag sedan jag var riktigt liten. Jag är uppvuxen i och kring den här skogen så att den har funnits nära mig väldigt länge. Och ända sedan jag var liten har man både lekt i skogen, promenerat med hundar, ridit med hästar. Så att den här platsen var liksom som i ett vägskäl där alla stigare möttes på något vis. När man gick igenom skogen vid våran gård. Så att därför så har jag ju av naturliga orsaker besökt den här platsen väldigt, väldigt ofta. Så så fort jag tog en promenad i skogen eller redan sväng med hästen så passerade jag just den här delen av skogen. Och redan som första gången jag minns att jag var där så var det liksom... För första högst upp på berget så att man hade lite utsikt åt alla håll. Och sedan en plats som bara känns så där roingivande eller trevlig att besöka. Så, att, så fort jag besökte gårdens skogsparti
1: så passerade jag den här platsen. Hur fick du till det att det här var liksom en magisk plats där du kunde tanka energi och, och få kraft? Jag tänker att det här är ju en plats där jag
0: tankar energi. Det är inte säkert att andra som besöker den platsen hade haft samma upplevelse. Utan någonstans är det min mark eller min familjs mark. Och en skog som har vuxit under många år. Så att den har ju också under min levnadstid förändrats lite grann. Men alltid varit så där vacker. Alltså det är någonting när man kommer till en ny plats i naturen. Man känner sig här, åh här, här var något speciellt. Här var det väldigt... Väldigt fint och bara njutfullt att vara. Så att jag kan inte säga på vilket sätt den bara är magisk för mig eller varför den har blivit det. Men, men det är nog en känsla av att det är min plats, och just det här som jag beskriver lite grann i berättelsen, att de här vackra färgerna och omgivningen,
1: och ljuset som är på den platsen, Kändes så det bara lite smått magiskt. Vad härligt. Är det, är det här en plats som du kan besöka även om du sitter på jobbet och känner dig liksom lite trött? Att du kan bara liksom, i ditt inre gå in till den här platsen och tanka lite energi från den?
0: Det skulle jag kanske kunna göra. Jag har nog aldrig provat. För jag har ju byggt upp andra rum inom mig där jag kan tanka energi genom meditation. Som vi kommer att prata mer om i den här säsongen. Men... Just den här platsen tror jag nog att jag tankar när jag är det fysiskt faktiskt och inte i sinnet. Däremot så är det så att den här platsen finns inte kvar idag utan den skogen är avverkad i och med att jag sålde gården så avverkades också skogen sedan i och med den nya ägaren. Så att det är en plats som jag inte kan besöka längre så att jag kanske får se om jag kan göra det i sinnet istället. Mm, mm.
1: Har du hittat några andra sådana platser i skogen eller naturen som du har känt dig dragen till?
0: Inte så direkt fasta platser utan det är mer när man kommer till vackra ställen som jag upplever rent visuella som är fina och njutfulla att bara titta på. Då kan jag känna att jag kan hitta kraft i det men inte riktigt på det här sättet, inte som är min nya kraftplats eller min nya skog <laughs> har jag inte gjort. Däremot så på det stället som jag bor nu så har jag väldigt vacker natur och fina omgivningar runt omkring mig med vackra bokskogar och en vacker fjord. Så att absolut samlar jag kraft i naturen men jag har inte ett ställe som jag går till utan
1: det är mer omgivningen som ger mig energi. Man säger ju att det finns olika platser i naturen som, som verkligen ger rekreation till många Eh, och en sån plats är ju havet och, mm. eller en sjö eller så har du någon sån relation till någon sån plats? Men havet har någon speciell plats i mig det känns ju alltid
0: väldigt skönt att komma och gå längs med boslands klippor och, och bara antingen sitta still en stund eller promenera längs med havet och låta vågorna och, och allt, alla de doft och sinnesintrycken skölja över en eh, jag tror att jag njuter mer av det än vad jag faktiskt ser till att använda njutningen. Eller vad man ska säga. Jag, jag mår jättebra nära vatten och vid havet. Men besöker det kanske inte så ofta som jag hade önskat eller kanske behövt. Däremot så finns det ju många andra typer av vatten i närheten också som jag gärna besöker. och Sjöar och älvar har också den energin på fyllningen för mig. Forsande vatten mm. mår jag lika bra av som att... Bara en stund vid havet. Jag tänker ju att i olika kulturer, både historiskt sett och även i nutiden, så betyder naturen väldigt mycket. För individer kan också olika naturtyper ha en helt avgörande roll att spela i rekreation och återhämtningssyfte. För många så är det ju rofylt som för mig, att se på havet eller forskande
1: vatten. Vad kommer det sig? Jag tänker att det finns en väldigt enkel och för mig en väldigt logisk förklaring. Det är ju att när vi kommer till jorden så ligger vi ju i vatten i nio månader. Det blir ju väldigt trygghet för oss att när vi, när vi har det med oss. Därför så blir vatten så oerhört betydelsefullt för oss. Så fort vi hör det här vattenljudet så blir vi lugna, hjärtfrekvensen går ner. Och det tror jag har hemma med... Hur vi kommer till jorden. Mm. När vi ligger i vatten så länge. Och får lov att växa i lugn och ro. I trygghet. I det här vattnet. vattnet. Så jag tänker att det hör nog väldigt starkt samman. Men även är det ju många som. Som reagerar väldigt positivt. På att lyssna på olika. Typer av naturljud. Och hjärtslag och sådana saker. Innan de somnar. För att komma ner i varv och, och så. Många gör ju det. Bara ta en liten stund mitt på dagen också. Att lyssna på något skönt ljud som gör att man kommer ner. Det är valsång och delfinsång och, och, mm -hmm. och vågrörelser och hjärtslag. Och, och du lyssnar ju på lite olika sådana här speciella rysljud. Ja, precis. Så, att, så att jag tänker att det finns ju väldigt många olika sätt att ta sig an den upplevelsen att komma ner i varv på. Mm. Och den tror jag vi behöver hitta allihopa för att må bra. Mm.
0: Så är det, och där är ju våra hörselintryck väldigt viktiga och ganska avgörande för att få det. Jag, jag upplevde ju i min historia att både doft, eh, doftsinnet, luktsinnet och mitt seende var avgörande för att komma till ro där i skogsgläntan. Men, men det här att bara ha hörselintryck, man behöver inte se havet alltid utan, eller vatten, utan det kan vara skönt att bara höra ljudet. Som att det smattrar mot rutan eller att, att det forsar en bäck. Att det kan vara så rogivande, det är intressant. Man behöver inte vara där, känna det, se det. Men om man hör det så får man ändå samma
1: känsla. Mm, det är, det är ganska fantastiskt verkligen att det kan vara så. Mm. Att, vi, att vi hittar en inre balans ganska fort med bara hörselns hjälp. Hur kändes den här upplevelsen när du liksom blev uppfylld av energi från naturen? Det var ju
0: en, en annorlunda upplevelse till så vis att det var verkligen som att jag fick det i kontakt mellan fingertopparna och jorden eller marken. Det hade jag nog inte upplevt innan utan jag kan ju känna att går man ut i naturen och bara suger in liksom dess dess kraft och dess energi- och också det här vackra som finns- så kan jag må bra och man kan bli lugn- och man kan känna sig trygg och så. Men just det här som blev när jag satte mig ner- och bara liksom grävde ner fingrarna i marken- det var verkligen- det var någonting som hände. Det var som att någon tryckte på en knapp- och sen så fylldes det på. Och det är jättesvårt att beskriva hur energi känns- men, men ungefär som att, liksom, att blodet får- värme och börjar liksom flöda snabbare eller att det är något nästan som ja, en känsla som bara som växer igenom kroppen och, och i det här fallet så kom de via fingertopparna först, det var så tydligt att det var därifrån kontakten och flödet började så någonstans så upplever jag att när, när man blir påfylld av energi att, att flödet i kroppen att det rör sig liksom att det går
1: igång, att man kroppen jobbar på något vis inne i du har ju provat på lite grann healing. Är det liknande den här känslan? Ja, kanske. Att det är lite liknande. Både ja och nej.
0: Det här var så tydligt att det kom energi ifrån från marken eller från naturen. Den energin kändes kanske inte samma som när jag har provat på healing. För då kommer energin snarare ifrån eh, någon annanstans. Inte ifrån från jorden utan ifrån himlen eller ifrån eh, min kanal eller från ett annat håll. Så att det är ju energi fast lite olika typer av energi tänker jag. Så lite liknande men ändå det är någonting som känns annorlunda. Och det är så svårt att beskriva hur
1: mm. någonting känns. Mm.
0: Men mm. ja, det finns, finns likheter men ändå skillnader tänker jag i
1: de olika energierna. På vilket sätt tänker du att man kan stärka sig med naturens hjälp. Och det här med skogsbad. Hur fungerar det?
0: Ja. Nu är jag ju ingen expert på just det begreppet och vad det egentligen innebär, men kontentan men av det hela är ju att man ska få lite sinnesro och få energipåfyllning och känna att man är lite här och nu och bara får lov att känna helt enkelt i sig själv och i omgivningen. och Min upplevelse av skogsbad är ju att man liksom, som jag gjorde, bara är här och nu och försöker uppleva vad som känns och hur det känns. Och med alla sinnen. Och att det kan vara väldigt rogivande. Men det är också väldigt lätt att bli störd. Jag var på väg med berättelsen där att tappa fokus helt. Bara av en bil som lät istället. Och att den körde förbi nedanför för den här dungen. Då, då gick fokus direkt till vardagen och alla måste och krav och så. Så att skogsbad för mig eller att vara i naturen handlar ju om. Att få vara lite grann i lugn och ro och i sig själv. Och bara få känna.
1: Mm. Jag tänker du nämner lite grann i din berättelse: det här med Tomtar och troll och andra mm. väsen. <laughs> ja, Har du några upplevelser från det i ja, skogen? Nej.
0: Eh, det har jag inte. Men jag är ju super nyfiken om man kanske inte ska be om det- för då kommer det väl ramla tomta på mig. Hej vilt. <laughs> kan vara <man> så. <laughs> men men eh, jag har ju en oerhört stor nyfikenhet- och vilja att eh, vilja känna på- såna typer av energier. Jag förstår ju att det finns olika typer av väsen- i naturen framförallt- och på vissa platser mer eller mindre. Men jag har nog aldrig hittills- vad jag Vet, upplevt ett möte med något väsen i skogen.
1: Nej, då har du det kvar på din lista, mm. tänker jag, på din bucketlist. Eller hur? <laughs> det är det här med att jorda sig. Varför är det viktigt och hur gör man?
0: Ja, vi var inne lite grann på det i förra avsnittet. Det här med att när man, framförallt som jag är i... I uppstarten i den andliga resan så behöver man liksom hitta en balans i både här och nu men också i sig själv. Så för mig är väl att jorda sig viktigt för att inte sväva iväg och vara bara i den andra världen eller i några andra dimensioner. Utan få lov att stå stadigt på jorden. Och jag som person är väl också, tror jag, ganska jordnära. Jag mår bra av att vara här och nu. Och inte sväva iväg för mycket. Men, men där är det väl olika tänker jag. Så, så, så upplever jag. Vad tänker du kring att jorda sig?
1: Jo men jag tänker det också. Att det är viktigt att man på något sätt. Som du säger inte svävar iväg för mycket. Men också att det finns lite olika sätt man kan jorda sig på. Man kan ju göra så som du gjorde. Gå ut i naturen eller ställa sig på på en gräsmatta. Eller... Bara komma i kontakt med naturen på något sätt, då blir man jordad av sig själv. Det är ju absolut det enklaste sättet. Sen finns det ju lite andra visualiseringsövningar som man kan göra också. Att tänka sig att man står stadigt med fötterna på golvet eller marken och att det är rötter som växer ut under ens fötter. På något sätt för att eh, hålla sig i kvar när man börjar jobba lite andligt. För ibland kan man sväva iväg ganska mycket och då kan det vara skönt att ha lite stabilitet- det är viktigt liksom att man är en hel person eller en hel själ, att man inte bara väljer den ena vägen eller den andra vägen utan att man försöker få till en helhet och att hela människan mår bra i olika delar.
0: Ja, då kommer ytterligare enligt mina nyfikna frågor Michaela. Finns det platser på jorden som är magiska? Alltså man pratar ju ofta om kraftplatser och historiska platser och olika sådana här domaringar som markerar sedan lång tid tillbaka. Platser som på något sätt utgör magi. Eh, vad tänker du kring det?
1: Jag tänker ju att det absolut finns det. Jag har ju själv upplevt det väldigt många gånger. Dels Precis så som du upplever att man hittar en plats i naturen som man kan gå till och verkligen finna kraft och energi. Men även platser som jag upplever att alla blir påverkade av som besöker oavsett om de har en andlig koppling eller inte. Så händer ändå någonting med människorna när de besöker den här platsen. Mm. Hur kan det uttryckas? Ja men antingen kan det ju vara en plats eh, där man kan samla kraft mm. eh, eller så finns det platser som jag upplever kan vara eh, lättare att kontakta andra värden på. Mm. Alltså det, det känns som att det finns, man ska inte prata portaler och sånt, vi är inte riktigt där. Men, men alltså det finns en, en öppenhet som är, det är, liksom, det är som att linjen är lite tunnare just där så det är lite enklare. Mm. Om man, om man har lite svårare att kontakta så skulle man kunna använda sig utav en sån plats. Men framförallt så handlar det om det här med att fylla på kraft och energi, bli lugn, hitta eh, en balans inom sig själv med de här platserna. Och det är ju naturplatser som kanske människan i och för sig har gjort någon form av påverkan på. Tänk på Stonehenge och, mm. eh, eller liksom Alestenar som vi har nere i Skåne. Det finns ju många sådana platser som är, som är historiska och som är historiskt viktiga. Men som fortfarande än idag ger kraft till människor. Mm. Man pratar lite redan om sådana här leylines, alltså olika linjer som finns i, över hela jorden. Och det finns sådana som säger att från Stonehenge så går det en sån leyline rakt över till Alestenar. Och att det blir samma kraft eller samma energi i de två platserna. Och det finns ju många sådana platser som man kan besöka. Eh, där man kan få lite extra energi och kanske lite speciella upplevelser. Mm. Hur man ja. har, är det så?
0: Vad skulle man kunna tänka sig att få uppleva? Eller vad har du upplevt när du har varit på någon liknande plats?
1: För mig blir ju nästan alltid linjen mellan, eller skiljelinjen mellan denna världen och den andra världen lite tunnare. Mm. Så att jag upplever oftast många saker jag har varit på liksom ett gravfält och då upplever jag direkt liksom själva stridsögonblicken och vad som händer och hur det ser ut och vilka som slåss. Och alltså jag upplever mycket sånt. Mm. Det kan ju även vara att jag upplever att jag kan få energi och kraft från en plats. Att jag kan tanka energi. Och speciellt liksom vissa tillfällen på dagen soluppgång, solnedgång fullmåne och alltså alla de här naturens faser ger ju oftast en kraft till oss, upplever jag oavsett vilka faser det är egentligen så kan man få en extra skjuts av det mm. som jag tror faktiskt vi behöver och vi levde ju mycket mer ett med naturen förr och var, alltså, vi var så beroende av naturens makter och av naturen, om det regnade eller om det var sol eller vad som hände vi har ju kommit ifrån det mycket på gott och ont skulle jag vilja säga. Men det som är nackdelen med det tror jag att eh, vi förlorar liksom en liten bit av våran själ. När vi inte lever i ett med naturen. Mm. Det har vi gjort i liksom årtusenden. Så varför skulle vi här, den här nya tiden där blir vår, liksom, vi är väldigt känsliga och mår kanske inte allt så bra. Utav att inte få lov att ha naturen runt omkring oss. Jag tror vi behöver det. Ja, och det är väl också därför ett
0: sådant uttryck som skogsbad numera är ett nyord och har blivit en, en, ett alternativ till till exempel mediciner. Att rekreera sig i naturen eller i skogen. Mm. Vilken kraft det kan ge.
1: Och många läkare skriver ju ut, ordinerar ju... Motion och promenader och vistelse i naturen som en medicinsk åtgärd nu för tiden. Vi är depression och sånt. Så att jag tänker att det börjar ju också bli mer och mer accepterat i samhället att vi behöver detta. Och jag tror att det som vi har gått igenom nu med den här pandemin har fått folk att titta tillbaka till naturen på ett annat sätt- för det var det enda vi har kunnat göra under den här perioden. Vi har inte kunnat hoppa, vi har inte kunnat resa, vi har inte, det är det jättemycket vi inte kunnat göra, men det vi har kunnat göra det är faktiskt att ta tillbaka våran koppling till naturen. Mm. Precis.
0: Om man nu är så där lite nyfiken på att besöka någon form av kraftplats eller uppleva det som vi beskriver lite grann i den här, det här poddavsnittet. Har du några tips eller idéer
1: var man kan bege sig för att möta en kraftplats? Det har jag absolut. Jag tänker att vi kanske skulle kunna lägga upp till lite grann på Instagram mm. några stycken kraftplatser som jag tycker att man skulle absolut kunna besöka och känna på hur det mm. känns. Men sen tycker jag att var och en ska absolut försöka hitta sin egen kraftplats. Mm. Gå ut i naturen eller åk till havet eller till en sjö eller vart man nu känner att man vill bege sig och försöka hitta var Får du mest frid? För det är väldigt individuellt. En del älskar de här klippen och tycker att det är man känner bergets kraft, men andra känner att nej, men i skogen, det är då jag får min kraft. Så att jag tror att det är viktigt att man hittar sin plats också. Då börjar det bli dags att avrunda det här härliga skogsavsnittet, får vi nästan säga, om din vackra plats i naturen. Vi avslutar väl med ett litet budskap, det tycker jag, som vi brukar. Att lyssna till sitt inre kan ge oss en värdefull information om vår resa här på jorden. Att hitta sin plats i en föränderlig värld hjälper oss att hålla balansen när vardagens stress och måsten fångar oss. Ta hjälp av naturens kraft och hitta din plats av energipåfyllning så tappar du inte fotfästet utan balanserar genom livet med glädje och styrka. Och jag tänker att eh, nu är det ett nytt
0: år och jag har inte avlagt något nyårslöfte för det brukar inte bli så att det håller så länge ändå. Men däremot så känner jag ju att jag borde lova mig själv att faktiskt vara mer i naturen. För det är inte så att jag måste vara på just min kraftplats som nu mina inte finns eh, utan bara få lov att insupa energi och kärlek ifrån allting runt omkring oss. Så att, eh, jag lovar mig själv det
1: och så hoppas jag att ni som lyssnar också tar er ut i naturen. Det tycker jag. Och för er som inte följer oss än på Instagram så gör gärna det och skriv gärna en tanke om vårt avsnitt till oss så blir vi väldigt glada. Tack för att du lyssnar på podden Magiska möten.